0: сейчас э, происходит культура отмены относительно э, mm. людей из Российской Федерации. Мы mm. же понимаем этот феномен, да, что если человеку некомфортно, и человек не ценит ту среду, в которой он находится, он будет к ней относиться потребительски. Он будет заинтересован взять из Украл, этой среды максимум...
1: Ну что ты, настучал начальству, что я там тебе что-то сказал?
0: Защищать себя или защищать э, компании я считаю это прям вот ну это важный акцент um, настучал чтобы защищать себя да. до понятие как инклюзивный дизайн когда мы делаем какой-то новый продукт мы думаем о том а как мы можем слова не люди не простые люди
1: Друзья, привет! Меня зовут Александр Яковцев. Это подкаст Непростые люди. А Сегодня у меня в гостях Ксюша Бабат. Ксюша, привет!
0: Привет, привет!
1: Я обычно прошу гостей представиться, потому что зову разных очень людей, и не, все, не, не всегда они очень знамениты. Они знамениты в узких кругах, но давай широким кругам, как бы ты представила себя.
0: Простые, непростые. Слушай, но у меня есть какие-то социальные галочки? Которые м, обычно помогают сориентироваться, что за человек перед нами сидит. А есть несоциальные такие человеческие галочки. Выбери. А можно и то, и другое. Давай. Ну, потому что, мне кажется, те многообразие, которые являются частью моей жизни, она немножко про это тоже. А если про социальные галочки, то у меня психологическое образование в школе экономики. Я там же преподаю. А преподаю что? как раз курс по HR, потому что я много лет поработала в управлении персоналом, строила карьеру в корпоративном мире, жила за границей, отвечала за большие бизнесы. И три года назад я вернулась в Россию, и я исследовала вообще, что мне нравится. Вообще, по сути, делала то, что мне нравится, но где-то вот я ходила рядом, вокруг да около. И три года назад я нашла вообще то дело, которое меня заряжает которая, как у меня есть ощущение, выбрала меня. Это дело по-английски называется «diversity and inclusion», по-русски «многообразие и инклюзивность». Это такой тип корпоративной культуры, который поддерживает аутентичность людей про психологически безопасную среду, про многообразие и про то, что когда мы позволяем себе быть собой позволяем другим людям быть собой, то, как результат, раскрывается потенциал сотрудников, и, в общем, все довольны. Люди, компании и общество.
1: Мы, да, это я с тобой еще тоже обязательно об этом поговорю. Это какое то сейчас была роль социальной, получается?
0: Ну, это такая социальная, да. Ну, я там училась этой теме в Стэнфорде, выступала в на Стэнфорде. Стэдексе, в живую Вживую или в онлайн? онлайн? онлайн, потому что там был разгар пандемии. Uh -huh. Да, ну вот эти все слова, они у людей вызывают какую-то эмоцию. Они такие, о, Стэнфорд, о, Тедекс. Ну, согласись. Мне да? Стэнфорд Это вызывает попытка. эмоцию,
1: когда я был там, гулял по этому кампусу, я просто влюбился, и думаю, блин, вот почему они там все остаются и основывают свои стартапы рядом с э, Стэнфордом. Там просто крутая природа, и вообще крутой универ, он прям такой. Ты все хочешь по улочке, красиво все подстрижено.
0: Я, я очень люблю кампус Гарварда. И, и я бы там потусовалась тоже. Mm -hmm. <laughs> тоже понимаю тех, кто остается там.
1: Ну вот да, и как будто бы наши все универы, они какие-то скучные, с этими бесконечными коридорами, вот, ну, как-то...
0: Ну и вот это интересный момент. Это же про среду, uh -huh. да, это про то пространство, в которое мы приходим, мы такие, о, я хочу здесь быть. Uh -huh. Что такого в этом пространстве, что нам хочется в нем быть?
1: И при, и при этом, знаешь, мне кажется, у нас еще вот универ, я как мальчик тебе скажу, это какой-то откос от, от армии, помимо образования. То есть главное было вот в то время, когда заканчиваешь школу, не пойти в армию, потому что там, да, по разным причинам. И вот у нас как будто бы и вот обязательно надо пойти туда, чтобы вот... а, а там как будто бы нет, там как будто бы это храм такой науки или что-то, и, и тусовочное место одновременно. И типа ты там получаешь знания и прочее. То есть у нас как будто бы для какой-то галочки, вот, а там как будто вот такое ощущение.
0: А ты какой университет заканчивал?
1: Гелог-разведочный. имени Сергуарджи Никидзе.
0: А, он здесь недалеко, недалеко кстати. Недалеко, да, на Беляева. Да, угу. я проезжала на машине несколько раз. Слушай, ну, мне кажется, это зависит от э, университета. И мне кажется, и, и в Америке есть университеты, которые для галочки, и в России есть университеты, которые наполнены... Да, ей. я, наверное,
1: сравнил свою герогозаведичную со Стэнфордом. так нельзя, да.
0: Вот, но я училась в Ишке, я очень люблю, на самом деле, свой студенческий опыт, который я получила. Потому что я и знания получила, и контакт с профессорами, которых я очень люблю и уважаю. И студенческое сообщество у нас было очень мощное. Общайтесь сейчас, поддерживаете? С огромным количеством людей. С разных факультетов, не только с моего факультета, да. <связывая>
1: Давай э, сразу перейдем к чему-нибудь. Так, а ты все рассказала или не все еще? Подожди, может Ну, я давай сейчас... по ходу дела уже. Можете сейчас. Мне вставлял? кажется,
0: уже можно, да, уже можно двигаться дальше.
1: Давай тогда сразу про. Мы сейчас записываем ролик 23 сентября, когда, собственно, объявили частичную мобилизацию и все прочее, и немножко от этого колобасить, но мы это оставим на потом, как к экстенциальному вопросу. Давай пока про многообразие и инклюзивность. У меня есть вот убеждение такое, мой личный глюк, что вот эти слова, они немножко опережают. То есть, будущее наступило, оно неравномерно распределено. И вот у меня есть такое ощущение, что вот многообразие, и, например, на примере какого-нибудь Black Lives Matters или что-нибудь такое, мы отсюда не очень понимаем, про что это и что там происходит. То есть у нас, мне кажется, где-то еще в каких-то районах России можно получить за то, что у тебя модно наделся слишком там, что-то не то надел на районе. Вот. А тут как будто бы уже такие штуки приходят, ну как все, все приходит в основном Запада с какой-то задержкой, как-то у нас приживается. Вот многообразие и инклюзивность, да, кажется, что вот э, мне не очень очевидно, какие плюсы. Ты их сейчас обозначила? Ну, да, что это дает? Можешь еще рассказать, вот почему вообще нам нужно, не знаю, это нужно большим компаниям или это нужно вообще всем людям на Земле, я не знаю.
0: Я убеждена, что это нужно, конечно, всем. Ну, я сейчас расскажу, я сейчас все расскажу. У меня, правда, был вопрос, как найти то дело, которое, не будет вредить, Потому что нам кажется иногда, что мы делаем что-то хорошее, а в итоге получается плохо. Например, когда э, люди на Новый год несли подарки детям из, детдом, из детдомов э, на, э, и считали, что они делают что-то хорошее, выяснилось, что это на самом деле несет э, под собой негативные последствия, и лучше так не делать.
1: А давай, что за последствия?
0: А, то, что у, у людей, которые э, и так в, э, живут в искаженном социальном контексте, э, Сложно рассчитывать на свои силы. Есть ожидание, что приду, придет кто-то извне и даст мне а, готовый результат, даст мне готовые а, продукты, которые мне нужны.
1: А, такая беспомощность.
0: Да, и это развивает как раз... И еще я,
1: значит, добавлю, я как-то хотел пойти вообще в детский дом, типа помогать, как и все. Ну, какая-то вот такая у меня история. И попал в какую-то клевую организацию, которая говорит, слушай, прежде чем пойти, сходи к психологу, у нас будет выступать, и расскажет, у кого. Вот. И одна из штук – это то, что взрослые нужны детям в детдоме регулярно. И вот эти вот приколы, когда ты приехал, подарил, поставил себе галочку социальную, что я молодец, это действительно не очень хорошо, чем когда ты вот регулярно приезжаешь и ребенка не бросаешь, тогда он какую-то вот связь начинает чувствовать.
0: Ну да, тут есть две вещи, это как раз беспомощность и э, отсутствие навыка привязанности. Потому что, да, вот эти взрослые приходят и уходят Поэтому э, Большое значение имеют вот эти менторские Долгосрочные программы, когда ты Обязуешься, э, например, взять э, Какого-то ребенка в менторство ли, что, Да, north, опеку на да. протяжении Как минимум года
1: и это вот так страшно звучит, что я слился. Я такой, блин, я, я не могу обещать. А значит, мне скорее лучше не начинай. То есть спасибо тебе за твое стремление, но вот такие правила игры.
0: Ну, это вот как раз важный такой момент проверки, да, то есть насколько ты готов включаться, это действительно большое эм, вложение и времени, и эмоций. Ну, это как пример. Теперь давай вернемся к теме многообразия инклюзивности. Я расскажу, что это такое, и э, почему, я считаю, это важной темой э, не только для компании, но и для общества, и для каждого человека.
1: Можете сразу подкалю? И... Давай. Как будто бы вот многообразие, я еще понимаю. Инклюзивность, как будто такое слово... Э, что такое инклюзивность? Как, как бы синоним еще подобрала? Давай так.
0: Очень дурацкий перевод на русский язык. Да. Серьезно. я э, Меня всегда прямо ломает, потому что я обучалась этим методом за границей, я обучалась на английском языке, на английском все понятно. Простые термины... А, понятные слова. На русском они действительно звучат коряво. А, Переделаем синоним...
1: хотя бы на вот наш выпуск.
0: Ну, можем я, я обычно накидываю синонимы для того, чтобы были альтернативы. Да? А, включенность, принятие. Вот это, наверное, угу. самые близкие будут термины, которые будут синонимами принятия. Ну, давай так.
1: Окей. Я тебя перебиваю, прости все время.
0: Нет, ничего, ничего, ты Давай про многообразие. Это на самом деле, правда, действительно проще. Многообразие или разнообразие – это факт. Мы все принадлежим к разным группам, и есть разные уровни многообразия. Есть наши личностные характеристики, а есть такой уровень, базовый называется. Там есть пять составляющих. Наш возраст, наш пол. Наши физические и ментальные особенности, этническая национальная принадлежность и сексуальная ориентация. И...
1: Это наш такой профайл у каждого.
0: <говорит> да. Есть вот, вот эти пять э, составляющих, вокруг которых очень часто в компаниях, собственно, ведется фокус внимания. И не все понимают, почему берут эти пять категорий. Как ты думаешь, почему, кстати?
1: <говорит> 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 Потому что они очень сильно как-то отличаются у нас от остальных. Ну, что это значит? Как-то много культурного слоя или физиологического, или культурного какого-то слоя заключено. Не знаю, религия ты сказала? Я сейчас а религии-то не было. Ну, как будто бы я бы тоже ее включил. Mm -hmm. Вот так вот. Потому что, как будто бы, зная это, ты очень хорошо можешь понять человека. То есть...
0: А что ты можешь понять о человеке, зная пол человека?
1: Ну, что нужно туалет тебе другой, например, там отдельный или что-то, не знаю. Ну, это как то сейчас первый пример, говорю, ну, что, что еще можно?
0: А этническо-национально принадлежит? Можешь
1: понять, что может декрет уйти, например. Ну, вот. А Ну, Адамас может делать, начинать, типа, ок, или у меня это или не ок.
0: Ну, смотри, есть вот эти пять составляющих. Они являются частью нашей идентичности, и мы их не можем про себя изменить. Mm. Вот это мы ключ... не можем их выбрать. Мы не можем их выбрать. Mm -hmm. Это ключевое отличие этих составляющих от всего остального. А, мы даже можем с своими личностными характеристиками как-то работать, что-то там Даже религии поменять получается. да? Да, mm -hmm. да, религия не в этом списке, потому что религия — это выбор. Иногда ну, человеку не дают этот выбор и предлагают ее с детства, но в любом случае в сознательном возрасте мы выбираем, либо мы соблюдаем ту или иную религию, либо нет. И а выбрать возраст мы не можем. Выбрать этническую национальную принадлежность мы не можем. И так по любой из пяти категорий. Ориентация
1: была, подожди, или нет?
0: Сексуальная ориентация была.
1: Но получается, что ее можно не то что выбрать, но как-то переосознать?
0: Ну вот представь, ты переосознаешь свою сексуальную ориентацию.
1: Mm -hmm. Ну, допустим, да.
0: Um, она не переосознает, она может меняться. Нет, не так, да, она, ну, типа... может, она может меняться mm -hmm. и корректироваться с возрастом, это правда. Uh, но это не сознательный выбор человека. Mm,
1: Все, я понял. То есть это просто уже, да. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: И при этом просто принадлежность к той или иной группе к определенному возрасту, к определенной национальности. Накладывать на нас определен... ряд ограничений и убеждений, которые есть в обществе, в той культуре, в которой находимся мы, и в том мире, в котором мы живем.
1: Стереотипы какие-то?
0: Стереотипы, предубеждения, установки. Да? Если ты женщина, то и дальше список. Угу. Если ты мужчина, то и дальше список. Если тебе за 60 то вот это тебе уже поздно, а вот это ты должен или должна, uh -huh. и так далее.
1: Uh
0: -huh. и, есть опред... и, и, и мы должны с этим жить. Uh -huh. И должны уметь соотносить вообще вот тот список долженствований и ограничений, которые существуют в том культурном контексте, в котором мы живем, это действительно мои долженствования и ограничения или нет.
1: То есть какие-то такие социальные контракты, да, и ты смотришь, типа... И там...
0: И ты пересматриваешь эту норму относительно себя.
1: Угу. Давай на примере. какую нибудь выберем.
0: Ну, давай на примере. Вот мужчины.
1: Угу. А Белый тисгендерный я уже выучил про тебя.
0: Да. Белый тисгендерный мужчина. Но это... Давай сконцентрируемся на одном факторе. Мужчины. Вспомни из детства какую-нибудь фразу, которую ты чаще всего слышал от... Ну, мы их называем значимые взрослые, люди, которые тебя воспитывали, родители, бабушки, дедушки воспитатели в воспитательском саду, которые начинали с фразы ⁇ Ты же мальчик, ты должен ⁇ вспоминается
1: чего-нибудь? Ну, Или
0: не должен ⁇ ты же мальчик. Не плачь.
1: Не должен, не знаю, кричать, допустим.
0: Ты мальчик, ты не должен кричать.
1: Да. Или должен э, там, вести себя хорошо. Вот такое.
0: Ты же мальчик, ты должен вести себя да. хорошо. Как-то
1: так вспоминается.
0: Ага. А... Слеза
1: какая-то пойдет в воспоминания. Там, да, шучу.
0: Ну, вот эти фразы из детства, они на самом деле тоже играют большую очень роль в формировании какие-то установки нашего как, поведения, это, будто, да. да. Мне, например, говорили, ты же девочка, ну, у меня есть старший брат, и мы когда дрались, мне мама все время говорила, ну ты же девочка, будь терпимее. И я в середине своей жизни в какой-то момент осозналась, что я действительно очень много терплю, а... ну, потому что я девочка. <laughs> потому что мне говорили, что раз я девочка, значит, да, так надо Так все да. девочки терпят. да. Угу. И а, вот эти установки, они действительно влияют на нашу жизнь вот, есть... получается
1: гайзлайтинг называется Сейчас
0: ну, Гайзлайтинг немножко Ну ладно, потом <laughs> не расскажешь определение это... Прости а, Вот а, Ну вот такой пример, да Или, uh -huh. а, а, Есть пример а, из, С работы а, Если человеку больше 45 лет И человек ищет работу То количество откликов на его резюме а, при а, каких-то там одинаковых данных будет гораздо ниже, чем отклики на резюме людей, которые младше.
1: Uh
0: -huh. да, то есть это прямая такая дискриминация по возрасту, потому uh -huh. что есть а, суждение или опасения в обществе, что после 45 человек не может научиться новой профессии, а, будет медленно работать, а, будет настаивать на своем мнении и так далее
1: прямая дискриминация получается уже да это по да, признаку да да
0: очень такая эм, явная является ли это стопроцентным фактом что человек так себя будет вести ну конечно нет потому что каждый человек уникален угу. и если человек не накладывает на себя эти нормы то он вот, может быть. давай другим. сразу я сейчас
1: прицеплюсь смотри кажется что не все просто так мало что бывает да, вот даже в обществе или где-то. То есть, кажется, такая практика дискриминации, я даже не знаю, вот пример какой-нибудь со Спарты, где скидывали стариков там, да, с, 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 со скалы. Или слабых детей. Или слабых детей. То есть, это, кажется, тоже уже было начало такой дискриминации какой-то. А, то есть, это, вот этой штуки много-много лет. А, и как будто бы, это я сейчас хочу быть таким адвокатом, даже с другой стороны, чтобы с тобой немножко пооппонировать. И как будто бы это... Ну, классно. То есть, это практика многолетняя, проверенная. То есть, она была придумана для того, чтобы усилить команду, компанию или что-то. А ты сейчас такая приходишь из Стэнфорда и говоришь, ребята, все неправильно. Нужно многообразие. Да, то есть, нужно больше разных людей, групп и почему. Ну, получается, что это идет как бы вразрез с вот этой вот общепринятой практикой.
0: Ну, во-первых, общепринятой одной единой практики не существует. Ты, вот тот пример, который ты привел, ты говоришь о том, что там была задача усилить
1: Ну, в целом, общество. то есть как будто бы задача же компании, ну, не знаю, давай, э, давай на уровне компании останемся, ага, давай, чтобы давай. не глубоко да. копать. Э, кажется, что, смотри, я сейчас молодых, целю... как да. это мы молодая целеустремленная команда, вот это вот все, как будто бы тоже не, не просто так, да, а вот как будто бы там, типа, молодые, они динамичнее, там, резвее, сейчас берем... Возраст, например, да? А, ну вот, то есть как будто бы все хотят работать с молодыми, и типа молодым у нас дорога, молодым у нас почет. Вот, как будто бы все вот э, как бы к этому идет. Почему? Почему это плохо? Или, или, или как? Вот.
0: Просто каждый, каждую ситуацию нужно смотреть по отдельности. То есть mm -hmm. я могу, могу показать возможности, которые упускает компания. То есть тут ключевой момент то, что... А, делая вещи привычным образом, мы упускаем какие-то возможности или упускаем какую-то целевую аудиторию. А, ну, этих примеров действительно бесконечное множество. А, есть пример с а, приложением для телефона. А, сделали приложение для а, айфона, когда можно было делать, снимать видео и закачивать его на YouTube прямо с телефона. Все порадовались, запустили это приложение uh, и обратили внимание, что когда люди снимали селфи, 5-10% видео были перевернуты на 180 градусов. Они закачивались вот, перевернутые на 180 градусов. И разработчики никак не могли понять, почему так происходило. Uh, как ты думаешь, почему? <ссылка> ну, ты снимаешь селфи uh, с телефона? Uh -huh. потом загружаешь на youtube ну почему-то восемьдесят5 э, процентов 5 10 процентов были перевернуты снимаешь загружаешь Ой. лежа записывали нет
1: mm. ну давай не знаю не соображу а
0: ты покажи как ты записываешь. у нас есть видео мы как раз будем пользоваться ты как записываешь вот ну, покажи так а вот интересно а ты вот правой или левой рукой это делаешь наверно правой mm. А что насчет тех, кто делает левой?
1: А, ты имеешь в виду, я понял, если в горизонтальной ориентации. Если левша. Uh
0: -huh. Если правша записывал видео, то uh -huh. это снималось таким образом. Uh -huh. Если левша записывала видео, даже не селфи, а любое другое. Левша записывала. потому что
1: кнопка с другой стороны. Да. Ага. Ага. Левша записывает Круза. левой
0: рукой. А разработчики об этом даже не подумали. Uh -huh. Почему не подумали? Потому что... Ну, вероятно, в команде разработчиков не было лиши, но у команды не было навыка думать максимально широко о целевой аудитории. Да, есть такое понятие, как инклюзивный дизайн. Когда мы делаем какой-то новый продукт, мы думаем о том, а как мы можем а -а -а, включить... стоп, слово
1: Мы договорились. Как там придумали... Включенный дизайн. Включенный дизайн. Тебе
0: так... Проще. Ну, да,
1: давай еще какой-то подберем
0: Ну по-английски это звучит прекрасно Inclusive design
1: Включающий в себя что-то разное
0: Включающий дизайн
1: Красиво
0: Включающий дизайн И таким образом мы включаем максимально широкую аудиторию Которая будет пользоваться продуктом Все счастливы И те, кому вы дали доступ И общество Потому что общество видит, что вы не безразличны
1: Ага, можно сейчас перефразирую То есть вот то, что я тебе стал рассказывать игру свою, молодая, динамично развивающаяся компания, получается, люди более-менее одинакового возраста и так далее, они похожи друг на друга по мышлению и разным вещам. И когда ты расширяешь вот эту палитру, берешь людей постарше или совсем молодых каких-то стажеров, то у тебя не куча людей, которые мыслят примерно одинаково, у тебя вот многообразие какое-то появляется за счет того, что они прям разные по своим этим категориям. Правильно в том
0: числе, В том числе я. Mm -hmm. Исследования доказаны, что, например, если компания выходит на новые рынки, а, и прям выгоднее, чтобы в команде были люди разных национальностей, этнической принадлежности, а, потому что их действительно мышление отличается. И чем более разнообразное мышление, тем проще компании понимать, как выходить на новый рынок, как себя позиционировать, как себя там вести и так далее.
1: Звучит очень клево. А, но мне вот, Давай так. А, есть как будто компании, которые идут на фронтире, которая сейчас тоже, стоп-слово, на передовой. Uh, сейчас опасное слово говорить, <laughs> которые идут, в общем, в, как бы опережая время или вот прямо сейчас придумывают какие-то новые вещи или какой-нибудь, не знаю, там банковский сектор. Ну банковский сектор, наверное, он такой немножко старперский. Mm, ну Давай, ладно, вот какая-нибудь IT, IT. Uh, и Digital, да. да, вот и как бы для IT кажется, что они берут mm. лучшие практики всегда, то есть там скрам, камба, все. Да, mm -hmm. да. Но у меня вот почему-то нет ощущения, что они это делают именно вот сейчас там. Именно из этого убеждения, что мы сейчас усилим команду. Кажется, что там еще параллельно какая-то история идет с правами людей. да, То есть, вот есть какие-то меньшинства, я не знаю, или что-нибудь в каком-то смысле. да, Я имею в виду даже... Ну... И вот как бы сейчас закон какой-то новый будет, что они обязаны компании публиковать в Калифорнии зарплаты мужчин и женщин, чтобы все видели, и вот женщина, когда устраивается на работу, чтобы она видела. Вот здесь, например, дискриминация идет по зарплате и прочее. То есть как будто бы еще вот эти вот права э, отстаивают. И, и они как бы... Does it make sense?
0: Ну, ты как раз сейчас переходишь ко второму понятию. Это как раз инклюзивность,
1: включенность.
0: Есть многообразие, это факт. Мы уже выяснили, мы все разные, причем разные на многих уровнях. Мы выяснили, что есть уровень, который мы вообще не выбираем, базовый, да, а есть вообще другие еще как раз наши религии, язык, на котором мы говорим, наш социальный статус, семейный статус, город, в котором мы живем, наш хобби, увлечение и так далее. Мы все принадлежим к тем или иным группам. Иногда мы в большинстве, иногда мы в меньшинстве. И к этим группам в социуме есть разное отношение. И нам с этим как-то нужно взаимодействовать. А есть вот вторая часть, это как раз вот это отношение, инклюзивность. Mm -mm. <laughs> ну, видишь, сло, включенность. сложно. Включенность. Включенность. А, это, это, тут есть две составляющие этого понятия. Это создание психологически безопасной среды, в которой а, члены группы испытывают чувство м, приверженности и привязанности к группе.
1: Хочется еще толерантность использовать слово. Это тоже про это, да, какое-то вот...
0: Да, оно часто появляется. К... Я, если честно, не очень люблю это понятие, потому что толерантность ассоциируется с терпимостью. Есть такое у тебя?
1: Наверное, да. Я готов потерпеть. Mm. Да. Uh -huh. А мне
0: бы не хотелось, чтобы у этого понятия был вот этот вот, да, оттеночек терпения. А хотелось бы вот именно. Ну, чувствуешь разницу между терпеть и принимать?
1: Uh -huh.
0: Терпеть это все равно себя как-то зажимать. Все равно чувствовать какое-то недовольство, но, ладно, снисходительно так, так уж Знак
1: плюс, да, толерантность скорее, да, ну, как будто бы правда есть.
0: Вот, да, мне бы хотелось, чтобы это было как раз, чтобы у всех запомнилось, что включенная среда – это про принятие, которое, естественно, начинается с кого? самих себя. И когда мы принимаем себя, мы позволяем другому человеку проявляться тоже. Мы черт возьми, становимся терпимее.
1: Ну, кажется, терпеть это тоже, знаешь, не всегда минус. Давай так, кажется, что невозможно все равно без какого-то терпения. То есть где-то тебя может что-то действительно бесить, то есть где-то ты с кайфом принимаешь, а где-то тебя может бесить что-то, но ты это тоже принимаешь, потому что какой-то там процент, ну, типа ок, Ладно, я там как-то бешусь, и научусь с этим что-то делать. Но как будто бы чисто вот принятие, оно в вакууме где-то существует у буддийских монахов, которые все принимают. А тут получается, что все равно есть немножко того, что те, кто-то где-то что-то будет раздражать, но ты тоже это принимаешь.
0: Да, у меня сейчас вспомнился вспомнилась история, когда у меня друг признался своим, признался своим родителям, что он гомосексуал. И э, для нее это было большое действие, он уже был взрослым человеком. И его мама сказала, она говорит, я не понимаю, но я принимаю. Вот это как раз, наверное, пример того, что она может не понимать, у нее это может вызывать какие-то сильные эмоции, но она его любит, и она принимает его таким, какой он есть. Вот, mm -hmm. наверное, такой пример смешанный. Бывает такое, что мы и понимаем, и принимаем. И тогда это вот такое чистое принятие без а, а, щепотки соли, да?
1: Угу. Почему важно давай так принимать? Вот почему вот точнее, почему важно вот эта вот вовлеченность, да? Что, то есть вовлеченность это что значит, что нам нужно не только вот по пяти критериям, да, много людей, а еще вообще разных? Которые там по-разному думают, по-разному мыслят, по-разному одеваются и прочее. Правильно я понимаю?
0: Такое празднование многообразия. То есть мы разные, и это классно. И когда человек вот в этой среде находится, человеку хочется проявляться. Человек понимает, что здесь можно задавать вопросы, какими бы глупыми они ни казались. Здесь можно предлагать идеи, какими бы безумными они ни звучали. Можно критиковать там, руководство или статус-кво, и к тебе будут прислушиваться. Можно проявлять уязвимость и совершать ошибки, и это тоже будет принято э, с позволением.
1: Так, тогда еще... Сейчас переключусь и надену другую шляпу. Критика вот этой штуки, инклюзивности, да, и многообразия. Смотри... Кажется, что это требует больше ресурсов. Ну вот у меня почему-то так кажется. То есть, давай, на примере инвалидов. Вот возьму такой пример.
0: Людей с инвалидностью.
1: Людей с инвалидностью. Спасибо. То есть кажется, что типа классно, здорово, но для них нужно целое организовать пространство, и это стоит денег. Или еще какой-нибудь, не знаю, пример. Не знаю, вот женщин брать на работу, многие боятся, потому что уходят в декрет. Даже, знаешь, есть такие шутки, декретный стул. Там вот, какая девушка ее нанимает в работу, она уходит в декрет, еще одну нанимает. И можно, конечно, говорить, что типа, плохо так думать, но представляешь, собственник бизнеса, вот он уже трем женщинам платит декретные. Вот. И для него это немножко ну, как бы ресурс. Да? То есть он такой, блин, все, обсужу этого мальчика. То есть я просто так вот пытаюсь собрать, что... А потом меня... наступит...
0: 22 сентября.
1: Да, а потом он 22 сентября. Но все равно, как будто бы кажется, что вот эта вот инклюзивность на Магразе дает тебе э, больше видения, да, там как бы шире ты можешь мыслить, но ресурсов ты на это как бы тратишь больше. Вот изначально. И не знаю, комнату для молитв, например, сделать, чтобы тебя мусульмане могли спокойно ходить и... Да. Там, там, молиться или что-нибудь еще такое. То есть, как будто бы ресурсы нужны на первом этапе больше, чем... Э, не знаю, ты берешь только мальчиков на работу, и теперь не нужно думать про женский туалет. Вот в Америке, например, там, если не ошибаюсь, у тебя может быть там, 18 мужчин и 2 женщины, но туалеты у тебя должны быть одинаковые. То есть, ты не можешь там сделать одну кабинку, а, а там, там 10 кабинок. Тебе нужно вот как-то это делать так, если я ничего не путаю. То есть кажется, что ресурсов больше. Вот. Что, что, что об этом ты думаешь?
0: Ну, давай подумаем вместе. Есть ощущение, что для культуры многообразия и инклюзивности нужно больше ресурсов.
1: Чтобы ее как бы обеспечить всем вот эту разнообразию, комфортную среду какую-то.
0: Давай например, на примере Берни Мэна давай потому что для меня бёрнинг мэн вообще это пример успешного внедрения принципов многообразия и инклюзивности многообразия и включенности
1: uh
0: -huh. а на этот фестиваль ездит великое множество людей абсолютно разных категорий да? То есть мы можем перечислить все наши составляющие разного пола, возраста, этнической, национальной принадлежности, сексуальной ориентации, физических, ментальных способностей из разных стран, разных языков и так далее. Разных культур, разных религий. И это пространство создается самими участниками. И получается круто.
1: Ну, давай так, если уж придерусь, <laughs> оно создается все-таки людьми, которые это придумывают, где как-то будет располагаться. То есть, да, э, как любая, не знаю, штука. То есть есть все равно какой-то уровень над, который тебе там дает площадку, когда, сроки, билеты и прочее, прочее, и потом тебе уже вот предоставляя условия и какие-то правила, дальше тебе говорит, делай, что хочешь.
0: Ну да, то есть есть какая-то все-таки организационная структура, которая держит формат.
1: Угу.
0: И дальше делай, что хочешь, и получается очень круто. Угу. И среда очень такая Принимающая, безопасная как раз В которой люди чувствуют, что они могут проявляться И в которую, как результат Им хочется вкладываться Вот это важный момент Когда люди чувствуют Высокий уровень вовлеченности И приверженности Любому сообществу Для них важно Пусть это будет компания, да, сообщество или компания Для них важно, чтобы эта компания Существовала и процветала потому что она становится частью жизни человека, а человек становится частью жизни этой организации. То
1: работает в двух направлениях. Конечно. Первое – это ты заботишься о людях, и люди это чувство начинают заботиться о компании, и себя с ней плотнее связями.
0: Конечно. Поэтому любой сложный момент, любые цели, они воспринимаются как личный вызов. Любой кризис воспринимается как личный кризис.
1: То есть это такая прям получается философ, философия прям. То есть тут есть какие-то очевидные плюсы. Вот все-таки я хочу подчеркнуть, что ресурсов как будто бы ты тратишь больше, но при этом за счет того, что у тебя вот эта вот обратная вовлеченность от людей происходит, ты точно больше приобретешь. То есть это не, так, не такая большая цена за это.
0: Ну смотри, давай логически подумаем. Конечно, то есть если ты создаешь такую среду, то в такой среде хочется быть. Во-первых, у тебя снижается текучка. Это прям совсем базово. Люди перестают, ну, не перестают, они гораздо реже болеют. Они реже уходят а, в отпуска, потому что им хочется там быть. Так как это становится очень привлекающая такая вкусная корпоративная культура, на нее начинают слетаться лучшие таланты с рынка. Вам уже не нужно а, искать а, лучших из лучших или соглашаться... Можно
1: экономить на зарплате какой-то, да, потому что... Я, я знаю, например, нескольких компаний, которые даже, по-моему, Яндекс, если я не ошибаюсь, было такое мнение, что он не так много платит по рынку, но ты работаешь в Яндексе, то есть это и бренд, и вот эта вот вся структура и прочее компенсируют, как будто бы вот эти вот...
0: Ну, в Яндексе средние зарплаты, но там есть куча еще приятных плюшечек, да, и вот эта принадлежность вот к большой компании. Бренд, да, то есть это, естественно, укрепление бренда на рынке, да, и вам уже не нужно доказывать, что вы лучшие, естественно, увеличивается и закрепляется клиентская база, клиентский опыт становится лучше, потому что люди, которые работают внутри компании, заинтересованы в том, чтобы предоставить высокий уровень услуг, инновации, если они актуальны для вашего бизнеса. Ну, естественно, прибыль. Да? То есть тут бесконечный список плюшек.
1: Тогда давай так. Вот если понятно, что это работает, если понятно, что это хорошо, мне кажется, сейчас прям разобрали кучу примеров, Почему тогда, вот сколько, как это, сейчас сформулирую, давай, как-нибудь красиво хочется. Да, вот смотри, если понятно всем, что это клево, почему это не везде сейчас?
0: Не все к этому готовы, и не всем это нужно. Есть компании, которым это не нужно.
1: Это про, как бы, получается, что это какая-то современная, давай назову какая-то история, не знаю, практика современная вот это вот, да, многообразие инклюзивности. Как есть современная практика, например, Scrum там, да, или Agile, то есть гибкая методология там разработки или проектирования. И, а есть как бы старая какая-то история, то есть да, там дискриминация и прочее. И получается, что это такая инертная штука что вот, как сказать, уже много где поняли и применяют, а, а, а в большинстве каких-то вещей это еще не дошло и дойдет лет через 10.
0: Ну, э... Или это
1: останется всегда таким, знаешь, уголком, как это? Или это будет повсеместно, вот, вот как ты думаешь?
0: Ну, уров... мир вообще развивается циклично. Я думаю, что будет, будут периоды, когда большая часть мира будет следовать этим принципам, будут периоды отката есть разные теории развития организации на каком этапе развития находится организации и что организации на этом этапе нужно конечно если мы говорим про ну, например спиральную модель э, динамики развития организации по э, Грейпзу, то мы говорим про бирюзовые организации. Да? Но не только бирюзовые. Тут есть красные организации, которые супер которые, э, в которых человек, они такие не гуманистичные, человек воспринимается Механизм, как, деталь. Да, как деталь большого механизма. И есть организации, для которых этот э, формат работает. Да? То есть для них это ок. Э, у них есть завод, на нем все выстроено. На данном этапе компания не ставит перед собой какие-то амбициозные задачи по развитию, сотрудники, не, сотрудники решают задачи, у каждого есть свой кусок ответственности, все понятно, все-все делают. Есть такая диктатура, и это работает. Когда организация переходит там где-то к серединке на зеленый уровень, когда появляются «мы», вот понятие «мы», там мы уже говорим о какой-то вот как раз гуманизации бизнеса, о выделении человека как личности, как частью общества и как какого-то уникального субъекта и начинают рассматривать человека как человека.
1: Uh -huh. То есть это зависит от уровня организации, и получается, чем больше успешных организаций дошедших до какого-то уровня, тем больше проникновения вот этих э, штук.
0: Совершенно верно. И сейчас, на самом деле, я все говорю о том, что и многообразие и включенность, э, ну, становится такой гигиеной компании, э, базовой. То есть если ты хочешь э, быть э, на рынке, если ты хочешь конкурировать с лучшими, то это просто базовые условия потому что сотрудники тоже стали голосовать просто ногами сотрудники проверяют какая корпоративная культура в компании откликается она им или нет подходит она им или нет и если им там хорошо они останутся а если где-то будет по включеннее, <laughs> они пойдут в другое место
1: у меня даже была идея для стартапа такая наш которая, что кажется резюме уже устарели морально и люди будут менять профессии моментально и как будто бы вот как будто бы будущее за тем, чтобы выяснять, кто за человек, какой он, что ему нравится, как он любит работать, с какими людьми он любит работать, каким ему любят начальников. И то же самое компания говорит, не мы ищем вакансию такую-то закрыть, а нам нужен вот такой человек с нашими такими-то вот штуками, а дальше мы уже разберемся. типа вот, Если этот матч есть, то, кажется, ты можешь работать уже как угодно и перетекать, там, ну, типа, уже уже вот отойти от этой вот строгой штуки с вакансиями.
0: Да, это было бы классно. Еще можно вообще под людей функционал собирать. Это требует высокого уровня знания себя. То есть для того, чтобы это было возможным, мы должны хорошо себя изучать. Сейчас есть много инструментов для самоанализа, самодиагностики, саморефлексии. Всякие тесты, психотерапевты и разные практики. Но да, идея классная.
1: Я даже думаю, что, э, что вот это вот есть курс эволюции, да, Который собрали люди, как я понимаю, это, это я сейчас буду тебе, с, я не очень разбираюсь, но э, как будто они тренировали раньше топ-менеджеров всяких, под, помогали им под вакансии, тестированием занимались и прочее. Потом немножко спустили это там для предпринимателей. И стоит это типа там миллион и дорого вот. Но как будто у меня ощущение, что теперь все знают про эволюцию, хотят туда и будет вот как бы потихоньку там, читать книжки вот эти все, там проходить эти тесты. И, в общем, это все будет спускаться уже от уровня топ-менеджеров, в которую там цена риска очень большая, и нужно очень хорошо узнать человека. Но как будто бы простой человек тоже хочет знать про себя. Ну, пускай он не топ-менеджер, но какие -то деньги он готов потратить. И вот как будто бы вот это вот самоосознание каких-то вещей будет спускаться. То есть... Как будто бы раньше доступно было только топ-менеджменту, а сейчас как будто бы это все течет вниз, как дождик, знаешь, стекает. Вот такая идея.
0: Ну, инструменты инструмент самопознания действительно стали гораздо более доступны. Ну, и здесь есть оборотная сторона, потому что их сейчас очень много, и некоторые из них абсолютно нерепрезентативные, невалидные и бестолковые. Но разобраться в большом количестве без проводников становится сложно, поэтому есть риск там промахнуться, пройти какой-нибудь тест, осознать себя кем-то Кем вы не являетесь жить с этим, а потом.
1: Ну, а вот на этот ответ мне кажется, слушай, интернет же есть: в интернете есть все, фейки и настоящие И как да. будто бы критическое мышление вот эти вот навыки они еще со школы должны, как бы мне кажется, уже заливаться в головы, Потому что у тебя будет вся доступная информация, но только от тебя задача определять, какая из них валидная, какая нет.
0: Ну, здесь я согласна. Критическое мышление действительно в современном мире надо. Потому что да, важно. если мы
1: найдем каких-то гуру, которые будут нас вести, мы тогда можем очень манипулятивными оказаться в ситуации, потому что гуру очень легко перебывается и начинает использовать что-то ну то есть кажется что мы все равно в ответе за себя и за то что нам говорят
0: да и за то да, что мы выбираем для себя ну согласна, да
1: а, я сейчас прямо разрываюсь помоги мне выбрать тему а, первое а, это если написал про новье поговорить это ты мне как-то рассказала а, что а, ты тот человек который внедряет новые штуки то есть ты везде их подглядываешь, очень быстро внедряешь. Вот. А второе это про принципы Бернингмана.
0: Давай про принципы Бернингмана.
1: Давай.
0: А, а мне кажется, это будет пересекаться. Я...
1: Угу. Давай. Значит, небольшая предыстория. Мы познакомились с тобой на завтраке по как, давай помоги мне, как это по, при, по внедрению принципов Бернингмана в реальную жизнь.
0: Да, ты замечательно
1: справился. Берник Майан – это фестиваль, мы его чуть обсудили, да, проходит в Неваде, но сейчас он какой-то стал таким международным событием, и в России, например, тоже проходит огонек, вон, на котором я был. Uh, и вот uh, они сделали таких 10 правил. И, честно говоря, я когда взялся на огоньке, uh, я эти правила, ну, так, я что-то прочитал, ну, такой, типа, ну... Мне показалось, это какой-то такой пафосной истории. Знаешь, что, типа, ну, нужны правила. Причем они также сформулированы. Там, вот, например, всеобщее увлечение, Тут перевод, конечно, тоже так себе. Ну, ладно. Там, дарение. Ну, дарение, ладно, это понятно. Отсутствие коммерческого начала. Это более-менее тоже понятно. Там Радикальная вера в себя. Ну, то есть, как будто бы они так немножко пафосно сформулированы и играющие как и Берлинг весь такой, какой-то так пафосный играющий. И как будто бы такие формулировки, как-то и размытые, они дают любую интерпретацию. Это как будто, знаешь, как в Библии. Я, правда, ее не читал, но там как будто тоже, знаешь, есть специальное пояснение там в четырех там, книгах, что имелось в виду. Вот. Тут как будто бы тоже можно подогнать много чего. Вот как правильно тогда... То есть, может, мы, знаешь, как выберем какой-нибудь правила, и попробуем вот его разобрать. Как, как давай, себя? давай,
0: да, давай сейчас откликнусь угу. вообще по поводу общей концепции, будет интересно действительно покрутить какой-нибудь из них. А, почему мне самой стало любопытно организовывать эти завтраки а, с участниками сообщества российского и крутить, вертеть эти принципы, потому что, а, ну, я много лет занималась корпоративной культурой, корпоративная культура — это вообще-то свод принципов правил в компании, как у нас принято и как у нас не принято. И вот эта корпоративная культура, она вообще-то может дуплицироваться на, любой, на любое пространство в нашей жизни. То есть, это не обязательно корпоративная культура компании. Может быть, корпоративная семьи. культура сообщества, семьи, страны. Да? И вот интересно, какие там живут принципы и как они... Ценности как будто, туда. Да. Да. Ты прям mm -hmm. вот это, в самую точку по сути это и есть те самые ценности которые транслируются через вот эту корпоративную культуру и вот эти правила взаимодействия
1: ценности личные ценности семьи и дальше уровень можешь увеличивать
0: да совершенно верно а, и вот я еще вначале сказала мы начали пример про детей из детдома я искала тему которая ну не навредит и когда мы говорим про ценности, их действительно может быть великое множество, у каждого человека есть свои личные ценности. Обычно есть где-то 5-7, которые являются самыми яркими, они на протяжении жизни на самом деле с нами и живут. Там они могут в приоритете могут меняться по нумерации, но по сути набор будет оставаться, скорее всего, более-менее неизменным. Но есть так называемые мета-ценности. Их на самом деле ну, две, или, может быть, даже одна, как основная. Это любовь любовь угу. и принятие а, вне зависимости от того кто ты нам всем хочется любви и принятия и когда я выбрала даже тему, злым
1: каким-то злодеем убийцам и прочим да. даже
0: самым плохим угу. плохишам
1: угу.
0: <laughs> и когда я выбирала тему многообразие включенности мне казалось что она как раз вот закрывает вот эту мету мета ценность которая э, должна откликаться каждому человеку и если мы все будем стимулировать эту ценность, то наше общество будет чуть теплее, чуть добрее, чуть больше любви там будет. Вот. И ä, мне, когда я увидела принципы Burning Man, мне показалось, что они очень похожи на список ценностей любой компании. И при этом они, было видно, что они были очень внимательно выбраны и прожиты организаторами Burning Man. И я, мне интересно было поисследовать каждый из этих принципов. Мне интересно посмотреть, как каждый человек их понимает. Потому что действительно понимать эти принципы каждый может по-разному. То есть вроде бы одно слово, мы начинаем его обсуждать, а оказывается, что за ним просто целый спектр вариантов, как оно может реализовываться в жизни. И когда мы их начинаем обсуждать, они начинают оживать.
1: То есть э, тут можно подвести к тому, что если ты многообразие э, это обсуждаешь и включенности, то это тогда их со всех сторон шире поймешь. Да? То есть, поэтому круг обсуждения должен быть максимально разный.
0: Да, и, ну и вообще сам факт обсуждения, мне кажется, вообще очень полезная практика. То есть говорить на такие сложные понятия, которые. Ну, ударение. Ну, вроде все понятно, да? ну дарение, <смех> одно слово, но каждого за этим словом просто свой огромный багаж и свои картинки, как это реализуется в жизни и как оно э, откликается лично мне. Поэтому в обсуждении мы начинаем находить для себя какие-то опорные точки, э, состыковываться, соглашаться друг с другом, спорить, и таким образом расширяем свое представление о теме.
1: Ну, кстати, правда, получается, это прямой пример того, что мы говорили в первой части нашей, про многообразие. И вот потому что можно в обсуждении находить какие-то штуки. А, при том, что а, вот как было в прошлый раз, мы как раз дарение тему и обсуждали а, на завтраке. А, и было интересно услышать какие-то вещи, которые ты просто об них не думал. А, то есть ты с ними согласен, но ты их просто с удовольствием забираешь к себе, ты такой говоришь, о, класс, вообще, ага. здорово. Помогает тебе посмотреть, расширить. Здесь какой-то вот любимый? Э
0: нет, у меня, если честно, нет еще любимого. Мы вот сделали принцип. два только завтрака, и мы обсудили первые два принципа. У нас следующий завтрак будет э, на этой неделе, мы там захватим третий, четвертый из десяти. Вот. Можем, можем взять любой вообще, который мы еще не трогали. Давай какой-нибудь новенький.
1: Э -э Саш, поможешь нам? Э -э назови номер от одного, нет, давай так, от... Э -э от трех, давай. От трех до 10. 7. 7. Гражданская ответственность. О, о, о. Это мы сейчас затронем еще и кое-что, наверное, я уже так чувствую. Спасибо. А что там
0: написано в описании у нас? Гражданская
1: ответственность. Ну, я, правда, скачал это из какого-то ЖЖ, не знаю. Мы ценим гражданское общество. Члены комьюнити, организаторы мероприятий, принимают на себя ответственность за общественную безопасность, а также обязаны следить за соблюдением локальных, федеральных и государственных законов. ХИ. Хи -хи, а в конца то есть гражданская ответственность как это сейчас, давай, как я это понял то что мы можем делать все что хотим но у нас есть какая-то гражданская ответственность перед обществом и какими-то законами вот и мы их должны как бы соблюдать то есть как будто бы это ты можешь делать самовыражаться и все но какие то есть нормы которые надо уважать и не переходить.
0: Да. Ну а что, если в твоей стране, например, одни нормы, а в другой стране другие? А... То мы соблюдаем нормы той страны, в которой мы, мы находимся. находимся.
1: Потому что как со своим уставом в чужой монастырь не ходит.
0: Ага, вот, это, кстати, любопытно. Да, то есть мы говорим о, о том, что мы не одни на этой планете, мы живем в обществе. И у этого общества есть не, не только такая негласная корпоративная культура, а есть очень гласная корпоративная какие культура. какие
1: культурные, устоявшиеся вещи. Там.
0: Которые выражаются в, в законе. Угу. И э, для того, чтобы на самом деле уважать этот закон и не нарушать, и не ставить себя под риск, то важно знать... Этот закон. Ну, например, если ты приезжаешь а, жить в Дубай, то важно знать, какие штрафы ты получаешь за вождение автомобиля, потому что там штрафы сильно отличаются. Например, Или в системы.
1: Америке, например, нельзя ехать, когда пиво открыто. То есть ты можешь быть не водителем, да, но пить пиво на сиденье нельзя. А у нас можно. То есть, как, да, пример такой вот: Не да. зная этого, ты попадешь.
0: Да. Причем в разных штатах в Америке есть разные законы. И Тоже нужно знать, какой закон, в каком штате.
1: Ну, кстати, давай вот сразу философски хочется сказать, ну, невозможно же знать все законы. Вот ты куда-то приезжаешь, э -э -э, и то есть, получается, что в чужом месте как-то супер самовыражаться нельзя. Потому что ты пока не понимаешь, что ты можешь делать, а что ты не можешь. И ты должен быть всегда аккуратен.
0: Но тут вопрос, что ты подразумеваешь под собственным самовыражением. Но Если ты все знаю. время ходишь голым по улице, и ты так самовыражаешься, то, Но наверное, голым... имеет смысл проверить, посадят да. тебя в тюрьму за это в этой стране или нет.
1: Ну да. Но все равно, как будто бы вот в стране, где ты все знаешь, живешь, ну и то даже не все может знаешь. Но как будто у тебя больше возможностей, ты знаешь, чем можно, чем нельзя. Там Как посмотреть? Долго можно смотреть человеку в глаза или нельзя незнакомому? Потому что, по-моему, в Англии за это могут тебе штраф какой-то впаять. Как агрессивное считается взаимодействие невербальное.
0: Да, кстати, есть список таких любопытных законов в разных странах, можно посмотреть.
1: Да, и получается, что то есть в новом месте ты всегда немножко такой приглушенный немножко становишься. Вот и как раз благодаря этому пункту, потому что ты еще пытаешься разобраться, как, как что здесь можно, а что нельзя.
0: Ну вот интересно приглушенная, я наоборот, мне кажется, становлюсь собранной и любопытной.
1: Вот любопытство согласен. То есть, потому что типа что, да, что-то. Да, вот что нужно, поскорее
0: все, узнать, как здесь, какие здесь правила движения, но правила движения в кавычках, да, то есть как, uh -huh. как, как вообще а, в этой стране можно жить, чего можно, чего нельзя, и какие, а, какие здесь культурные особенности. А, ну, например, опять-таки, про Эмираты я вспоминаю: там а, был момент, что я узнала, что нельзя жевать жвачку в общественном месте, и а, не только целоваться, но и танцевать нельзя. Вот. это вот такие важные были моменты, э -э которые я старалась уважать, потому что я нахожусь, собственно, на территории страны, в которой такие правила. Э -э жвачку не жевала, не танцевала, не целовалась.
1: Ну, еще, наверное, знаешь, хочется мне вот возразить и, и сказать, что но кажется, что все равно что-то можно делать, даже если это нельзя.
0: Можно сказать, ой, я новенький.
1: Там, я новенький. Или, то есть... Всегда ли нужно уважать вот эти вот законы, нормы и общества, и, и прочее? То есть, давай вот тебе такой пример. Допустим, какая-то страна, Тринпупленяндия какая-нибудь, начинает что-нибудь там делать по отношению к какой-нибудь другой стране, Пилипупенкин какой-нибудь, и... А, а ты, как бы, вот, мне это не нравится. Те говорят, тебе должно это нравиться. Вот у нас, как бы, нашем гражданском обществе мы спустили указ, всем теперь это нравится. И получается, что по идее это надо соблюдать, да, потому что принцип гражданской ответственности.
0: Ну, вот здесь для меня лично работает принцип меняй среду или меняй среду. Меняй среду или меняй среду. Да, если есть возможность поменять Устой того общества, в котором ты находишься, то делай это. Если ты не чувствуешь в себе сил и ресурса на это, то меняй пространство и находи то пространство, которое тебе откликает.
1: То есть ты можешь выбирать ту гражданскую ответственность, которую ты хочешь соблюдать.
0: Ну, к сожалению, не у всех есть такая возможность, учитывая просто ну, социальные и финансовые. и финансовые, да, возможности. Но я бы стремилась к этому, да. Например, есть, опять страны или штаты, в которых запрещен аборт. Да. Если бы я, например, жила в таком штате, я бы забеременела, я бы уехала туда, где и приняла бы решение сделать аборт, я бы уехала туда, где я имею право сделать аборт. Или, например, если бы я родила в России, и мой ребенок оказался гомосексуалом, я бы предпочла переехать со своим ребенком в другую страну, Например, в Англию, в Голландию или в Штаты,
1: где, где, как где к этому принятие... относится спокойно, да, да,
0: где я буду знать, что мой ребенок будет чувствовать себя безопасно, что мой ребенок будет чувствовать, что с ним все в порядке. Вот это такие примеры. И для себя лично я бы хотела того, того же самого. Но тут тоже сложный момент, потому что идеального пространства, наверное, не существует, всегда будут какие-то нюансы, я много жила и много ездила, я много жила в разных странах, там, порядка восьми стран, в которых я жила, там, по полугоду и... какие? Кения, Италия, Германия, Штаты, Индонезия, вот все, угу. наверное угу. Турцию, я по работе туда-сюда моталась. А, и ну в каждой... А, Израиль еще. И в каждой стране есть свои нюансы, есть какие-то классные штуки, которые вам будут нравиться, а есть какие-то штуки, которые вам не будут нравиться. И с этим все равно нужно будет как-то взаимодействовать и принимать решения. Для себя.
1: А, получается, что на уровне государств тоже самое действует принципы многообразия и включенности. Да? То есть, если государство включено, оно спрашивает людей, Типа, что мы делаем? Если оно мало включено, оно на тебя не спрашивает, оно тебе указывает. И получается, что то же самое, это как с компаниями. В каком-то смысле мы сейчас в таком мире живем, что ты можешь выбирать себе, по сути, как компанию, так и как будто бы где тебе жить.
0: А знаешь, что еще интересно, вообще, когда... Ну...
1: И, и, и Сейчас, секунду, да. запомнил одну мысль. Да. А еще как будто бы государство э, по такому принципу и выбирают люди, которые... Ну, я считаю, космополитичный мир стал, ну, может, это моя тоже иллюзия. Но э, вот по уровню, насколько государство включено к людям и внимательно, и создает для них среду, так они выбирают ее там своими ногами и налогами.
0: Да, мы это видим на практике. Угу. А... Интересный момент. Вообще тут вот две темы, которые нам сейчас нужно будет, наверное, проговорить. Это система самозащиты и культура отмены. А, ну, я занимаюсь темой многообразия и включенности на уровне компании, потому что моя сфера экспертизы в управлении персоналом была в компаниях. То есть я там 15 лет работала внутри компании, и я знаю, как это менять.
1: Можно называть компанию?
0: В разных я была компаниях. Mm. Одна из моих любимых — это General Electric. Я там работала порядка пяти лет. Там один из последних опытов был. Это а...
1: русское представительство американской компании? Или, и... Или это прям отдельная такая штука? И это, это русская компания?
0: Ну, это американская компания. Я как раз работала с General Electric. Я работала и в России, и в Кении, и в Италии. Mm. Mm -hmm. А потом вернулась в Россию. Я к тому, что вот в компании, в которой м, культура, многообразия, включенности развита хорошо, есть такой инструмент, который называется, ну, я его называю кнопка безопасности, система безопасности, этика, compliance, у всех, всех по-разному. Но суть заключается в следующем, что сотрудники сами могут заявить в компании, что им что-то некомфортно. Либо они видят, что кто-то их, из, их, из их коллег не соблюдает этику компании, а, либо они а, испытывают на себе какое-то эмоциональное давление. Либо дискриминацию...
1: Сказать, стучать на, на что-то могут? Как у нас, да, мы, защищать в России себя, говорят, ну что ты, настучал начальству, что я там тебе что-то сказал?
0: Защищать себя или защищать э -э, этику компании. Я считаю, это прям вот ну, это важный акцент. Ам, настучал, чтобы защищать себя, да.
1: Не просто потому что я специально использую эти слова, да, 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 потому что они у нас как будто бы есть такое вот
0: есть такое, да. То есть есть опасения, что а что, если я вот сейчас там использую этот инструмент? Все узнают, что я его использую. Все терпят, и мне еще а я тут хуже. сейчас возьму
1: и что-то начну там. Да.
0: да. Особенно если, например, этот инструмент встроен внутри компании, да, То есть я понимаю, что мой запрос прилетит там к тебе к тому,
1: на кого я жалуюсь. Ну,
0: примерно, да. А ты там дружишь с тем человеком, на которого я жалуюсь. Я понимаю, что ну, либо это будет бесполезно, либо это всплывет, и мне будет еще хуже либо компания будет защищать свои интересы, а не мои, и так далее. да. А если человек понимает, что это действительно работающий инструмент, чтобы обратить внимание, что в компании есть токсичный человек, что в компании есть несоблюдение этики, то это такой инструмент самоконтроля и регулирования этических норм внутри компании и тех ценностей, которые есть внутри компании. И я считаю, что у каждого человека должна быть возможность такая. Да? То есть если мы смотрим на страну, например, если я понимаю, что мне небезопасно, у меня должна быть возможность заявить, что мне небезопасно, и я должна знать, что меня услышат и на мой запрос откликнутся.
1: Кажется, этот механизм есть, условно, называется он прокуратура. Я так сейчас собирательное понятие да, соберу. То есть кажется, что прокуратура для этого и создана, да, как орган надзорный, который там наблюдает за законодательством, исполнением и прочим куда ты можешь там жаловаться, ну, такая это во всех странах, что называется, да, вот как будто бы есть такой институт. Дальше вопрос, а как он просто работает?
0: Да, ну, и на самом деле он гораздо шире, да? Ну, плюс институт выборов, наверное, вопросам, да, то есть в каком-то да. смысле
1: ты же тоже там широко кнопку безопасности говоришь, что меня вот это не устраивает, да. То есть инструменты мало того, что должны существовать, они еще должны как-то работать, да? Это вот как-то, как раз, то, как -то о чем ты говоришь, что чтобы запрос на кого-то жалуешься как бы, приходил не, не тому, да, и чтобы у него не было возможности как-то манипулировать и сказать, ах, так?
0: А, да, или, ну, возможность, например, людям выйти на улицу и сказать своей стране, что им что-то не подходит. И если этот инструмент не работает, то людям приходится голосовать ногами и, собственно, менять среду.
1: Да, компаниями рублем и менять юрисдикцию или что-нибудь еще там, да. Да. Угу.
0: Ну и тогда тоже мы же понимаем этот феномен, да, что если человеку некомфортно и человек не ценит ту среду, в которой он находится, он будет к ней относиться потребительски. Он будет заинтересован взять из Украл, этой среды максимум
1: Вынести да. Вынес что-нибудь со склада, это как у нас, как будто бы со времен СССР тянется история, да, что у нас не, не сращивание происходит людей из компаний, а угу. это все отдельно. Все это казенное, а я тут... Пришел, ушел, мне вот все, это не мое, не касается, а если что-то вижу, я это заберу.
0: <говорит> да, и в кризисной ситуации, если у нас есть чувство принадлежности, мы будем вкладываться, чтобы помочь компании, организации, стране, семье выйти из этого кризиса. Если мы не чувствуем, не испытываем чувство принадлежности, мы будем стараться забрать.
1: Скажи мне, а это чувство принадлежности идет сверху или снизу?
0: Это встречные <говорит> движения.
1: Просто эм, люди на местах, как кажется, может, могут это организовывать, но или это должно быть на уровне государственной политики?
0: Я считаю, что это должно быть на всех уровнях. Ну, э, вообще, мы же берем разные системы. Ну, вот я работаю с корпорациями, потому что ну, рабочего населения в стране у нас больше всего. И если мы влияем, ну, я, там и моя, моя команда, мы влияем на уровни корпоративной культуры компаний, то те сотрудники, которые работают в компаниях, они приходят потом домой, и транслирует это своим детям и старшему поколению. Но это должно быть во всех институтах. Это должно быть в образовательной среде, в детских садах, школах, университетах. Это должно быть в, во всех культурных там, средах, да, в культурном министерстве. Это должно быть при поддержке людей старшего поколения. То есть это во всех инфраструктуры должно реализовываться, естественно. Угу. Тогда это будет комплексная а,
1: а давай тогда... Это у нас получается первая часть. Это вот кнопка... Я могу свитер снять? Конечно. Же. Музыку какую-нибудь сейчас наложим. Ту, как
0: хорошо дуду, Спасибо Да Вот
1: Это первая часть про кнопку безопасности да. мы развили. И вторую ты сказала тему, это культура отмены. Да. Это, кстати, интересная тоже тема, потому что как будто бы это тоже что-то там запада какой-то ветер нам повел. Мы пока только в новостях смотрим, что там Кевина Спейси, значит, отстранили из сериала, а Джонни Деп там пять лет судится с Эмбер Хер.
0: Почему я сейчас подумала про культуру отмены? Потому что, а, ну вот, я вспомнила, почему я подумала про культуру отмены. Потому что, если, например, люди голосуют ногами и меняют среду, они оказываются в какой-то другой среде. А, и а, им нужно будет встретиться с отношением к себе в этой новой среде. Ну вот, например, я думаю, что мы сейчас можем... Ой, а хочешь
1: поп... поправить эту штучку, чтобы она... А то... Красиво, да? Что да. Он? да давай, а то ты просто не видишь, а я твое зеркало... Да, хорошо? Да.
0: Отлично. А, ну, я думаю, что об этом мы можем говорить как, бы, как есть. Сейчас а, происходит культура от, отмены относительно а, mm. людей из Российской Федерации.
1: Mm -hmm. Русский значит плохой. Да. По умолчанию просто.
0: Да. Вот... А, ну, можно встретиться с вандализмом, можно встретиться с отказом в работе, можно встретиться с тем, что... В, в Грузии
1: в каком-то ресторане анкеты есть, и ты там должен 15 каких-то вопросов заполнить, там, что ты вообще...
0: Чтобы тебе кофе налили. Что
1: тебе стыдно, ты стоишь на колени, ну, словно тогда, Чтобы тебе налили кофе и вообще пустили тебя.
0: Ну, в общем, существует сейчас ряд отказов людям просто по принадлежности к э, национальности. Угу. Или ну, к этнической группе. А, или квартира, просто. К
1: сейчас запрещали там писать квартиры только для славян. Там, да. да, вот что-нибудь такое. Или хедхантер запретил писать вакансию, что мы ищем мужчину или женщину на какую-то да. вакансию. Угу. Да.
0: Ну вот сейчас те, кто из России, сейчас на себе, на собственном личном опыте, переживают, каково это, угу. когда а, человек из бывших стран, СНГ, пытается снять себе жилье в России. Да, человек неизбежно сталкивается с тем, что его не хотят. Вот это вот unwanted, да, как бы... Вот непринятие... Есть принятие, а есть противоположная uh -huh. часть, это непринятие. Uh -huh. Из-за чего? Ты меня еще не знаешь как человека. Но уже нет.
1: Uh -huh. а, давай так, вообще культура отмены — это хорошо или плохо? У меня есть мнение, что как будто бы вот что-то, когда появляется, это, наверное, теория такая, знаешь, мыльного пузыря, не мыльного пузыря, а просто какого-то там... В общем, есть какой-то сосуд, и в нем что-то происходит. И в каком-то моменте начинает накапливаться что-то очень там, много энергии разной. И в какой-то момент начинает простреливать из этого сосуда, и очень быстро вылетает, очень много энергии освобождается. Например, какой-нибудь, давай сделаем, не знаю, вот женщины, когда стали голосовать. То есть, да, как будто бы очень назревало недовольство в обществе, и вот, Коллаб, коллаборационистки, если я не ошибаюсь, или как это было названо движение. Хотел сумничать, не ладно.
0: А я не помню. Я понимаю, кого ты имеешь в виду? Точно не то слово. Я еще такое да слово гуглил, а что... потом думаю,
1: где-нибудь вставлю. Суфражистки. О, суфражистки. Спасибо. Суфражистки, да. То есть накапливалось вот это вот недовольство, значит, тоже хотели участвовать в жизни общества, и потом это все там, ну, словно как бы... Или там Black Lives Matter, например, да, вот какое-то движение выстреливает, что там дискриминирует просто, а потом проходит какое-то время, и все как будто выравнивается. То есть вот это вот недовольство спадает, и это становится какой-то нормой. Сейчас я так сумбурно это все говорил. А к чему? К тому, что кажется, что культура отмены тоже не на одном месте возникла. А... Или это пережиток какое то старое, просто новое название?
0: Ну, это точно пережиток старого, потому что люди были, есть и будут, и групповая динамика была, есть и будет, то есть между людьми происходит какое-то взаимодействие. И мы пытаемся ему дать определение. И вот сейчас есть новый термин, который определяет то, что всегда было, mm -hmm. есть и будет. Mm -hmm. давай, okay, yeah. Да, давай все-таки по термину сориентируйтесь, потому что, mm -hmm. чтобы мы были на одной странице. А, культура отмены это, – это астракизм, да, или такое э, исключение человека. По каким-то признакам? По какой-то причине. По какой-то причине, да. Да, то есть это э, лишение поддержки и э, накладывание большого количества осуждений. И, и
1: даже, я бы сказал, попытка вычеркнуть из истории какой-то. вот
0: Ну, тут динамика может быть разная. Исключение из профессиональных сообществ, из э, социального контекста, как в социальных медиа, так и в реальной жизни.
1: То есть какая-то такая форма наказания получается. Вот да. есть тюрьма, да, не знаю, а есть вот такая вот штука. Да,
0: да мы отменяем, отменяем либо человека, либо группу.
1: Угу.
0: И ну, это такой достаточно жесткий инструмент такого социального самоконтроля.
1: Я, насколько знаю, сейчас Навальному запрещают людям, которые с ним там сидят... Разговаривать или смотреть даже на него. То есть, это такой, как пример: культура отмена, мне кажется, как наказание дополнительного. То есть, это серьезная штука. То есть, астракизм, вообще, да, это прям мощный инструмент воздействия как на человека, и на группу.
0: И он может быть очень жестоким. Угу. И он может быть несправедливым. Да. Вот, э, ну вот подруга поступила в университет в Англии. Нашла финансирование И после 24 февраля Ей отказали
1: Потому что она русская
0: Потому что она из России Она говорит, я вообще Здесь ни при чем Но я получил последствия Того, что сейчас происходит Ну и таких историй много да Я, например, когда нахожусь В другой стране В последние полгода И меня спрашивают, откуда ты У меня внутренне все напрягается и даже если внешний человек проявил как бы, понимание, как раз понимание и принятие, и я чувствую от этого человека безопасность, у меня внутри все равно все напрягается.
1: Слушай, но кажется, что... Вот сейчас я опять побуду на другой стороне, адвокатом, да, противоположной стороне. Кажется, что это просто не на ровном месте сделано. Это кажется, что возлагается часть ответственности за нашу государственную политику, на нас, потому что мы условно избиратели, и никого не интересует, что у нас там, какой, какого уровня честности у нас там выборы и прочее. Есть просто понятная какая-то история. Что-то творит страна, и граждане этой страны, они э, там, либо... Вот давай так, я сейчас просто буду как школьник рассуждать. Они выходят там на митинги, если им что-то не нравится. Кричат и там, знаю, устраивают какие-то штуки, чтобы что-то поменять. А другое дело, когда там они ничего не кричат, но говорят, мы, мы ни при чем. Мы, мы ни при чем. И кажется, что вот эта попытка сказать, что вы при, при том. Вот, вы при том, потому что вот такое происходит. А как еще воздействовать? Если вот не войнами и чем-то, да? То как, бы, как будто есть только один, одна возможность, это через общество изнутри. И вот дать людям вот это вот ощущение как будто бы дискомфорта, да? И вот это вот действительно создать им много проблем, чтобы накопить в них вот это вот недовольство, типа, блин,
0: ну, тут, видишь, к сожалению, тот дискомфорт и проблемы, которые оказываются, они оказываются на тех людей, которые а, не согласны с тем, что происходит, и которые и так либо сейчас выезжают из страны, а, ну, либо делают все, чтобы это закончилось. А те, кто это поддерживают, их это особо-то и не коснулось. И ну, у меня здесь такие мысли. Если... Культура отмены поможет это остановить? если Даже если эта культура отмена направлена против меня, как просто часть группы, я согласна. Делайте. Вот делайте до да, максимума, пока это не сработает. Но, но сложный вопрос.
1: А я еще знаю, что хочу сказать. Опять опять переобуюсь, как легко перебываться. Что вот эта культура отмены, она на самом деле может только усугублять Потому что в каком-то смысле, когда ты э, оказываешься в, э, вот, да, в противником, в, весь мир против тебя, то тогда одна из естественных э, историй — это сказать, ах так? Ну ладно. Тогда мне не, вы не оставляете мне выбора. Значит, я, я буду по-другому как бы делать, да? Потому что мы же все-таки тоже существа такие, у нас помимо идей есть еще какие-то вот вещи. То есть как будто бы может быть и польза, а может быть и пипец какой вред. И Совершенно вот как точно. отличить одно от другого, нифига непонятно.
0: Никак. <свят> <свят> ну, бей, беги, замри. Да? То есть человек действительно, человек или группа будет реагировать. А, либо замре это будет выжидать, либо постарается избежать этой ситуации, и искать более комфортное пространство, либо будет нападать. А, ну и доказано, что, например, ну, есть а, такое стресс меньшинств понятия. Когда представители группы, относительно которой существуют такие негативные стереотипы предубеждения, которые выражаются на уровне действий, они испытывают больше стресс, чем большинство других людей, потому что уровень опасности для них в мире выше.
1: Они чувствуют себя менее защищенными.
0: Они чувствуют себя менее защищенными. И как результат это может влиять и, собственно, на ответную реакцию. То есть понятно, что сам человек испытывает этот стресс, но он может выражаться и в повышенной агрессии, и там, в каких-то проявлениях социальных нежелательных. И это тоже важно помнить. То есть это, это, это действительно... Все взаимосвязано. То есть что первично, что вторично, ты здесь не, не узнаешь. Да, это человек был таким агрессивным, и поэтому все подумали, что он агрессивный, и а, его изолировали. Или наоборот, общество сказало, да ты опасный. Человек такой, ах так? Вот вам.
1: Какое то животное? Господи. И... Хочешь, покажи.
0: Ну, просто мне сейчас, сейчас почему-то вспомнилась, знаешь, такая выдра которая на спине лежит в воде и перебирает камушки Камышек, на груди.
1: Мне неплохо, неплохо. А почему как ты думаешь, он тебя вспомнилось? Что, что у вас может быть общего? Ты любишь украшения, может. Воду.
0: А, ну, ну, как будто она ну, делом занята, с одной стороны, с другой стороны, кайфует. Ну, просто, просто вот а, кайфует. А, и как будто бы, вот, радуясь этому моменту, она делает хорошо себе и миру. Вот тоже вот, второй экзистенциальный момент. «Делайте хорошо себе». Кайфуйте будет, будет от хорошо. того, что
1: вы помогаете миру. Как вы помогаете миру?
0: Да просто кайфуйте, не обязательно. Просто кайфуйте, а это как результат э -э будет поналожить э -э радость в мире.
1: Что я еще должен был у тебя спросить, но не спросил?
0: Про импровизационный театр. Расскажи. Да, спасибо.
1: Что такое? Так здорово, что
0: ты спросил. Импровизационный театр. Я, ты играю... я играю в импровизационном театре, который называется Playback. Это просто тоже связано с темой, поэтому мне кажется важно сейчас об этом рассказать. Особенность Playback театра заключается в следующем. На сцене сидит 4 актера в черном, максимально нейтральном. И... И есть ведущие музыканты, есть зрители, Нету сценария, нет режиссера, нет ничего заранее спланированного. И актеры играют истории зрителей, рассказанные прямо во время перформанса. И как это связано с тем многообразием инклюзивности? В том, что для того, чтобы случилась импровизация, нужно соблюдать определенные правила взаимодействия. Каждый из актеров, мы же не знаем, чего друг от друга ожидает. Точнее,
1: ты не профессиональная актриса, да? Я ты вообще не профессиональная Ты просто такая выбрала актриса. для себя это просто...
0: Да, я пошла учиться 6 лет назад, и мы со своей группой а, организовали а, театральную группу, которая называется Playback01. Подписывайтесь. мы сделаем, да. Я просто, я считаю, что мы все лучшие, это вообще кайфуха невероятная. И это стало моим очень, ну, стало увлечением, а потом и очень важной частью моей жизни, потому что мы очень сблизились с участниками театра. И мне кажется, у нас как раз царит как раз та самая культура, многообразная.
1: А, ну, пока совсем мы потом разберемся, да?
0: Спасибо. Сорит, там мы А
1: ничего страшного. А, да.
0: Сорит, это самая культура многообразия и инклюзивность.
1: Сейчас, Саша, мы тут еще про минуту и вернемся сюда.
0: И одно из правил импровизации, про которое я хотела рассказать, э -э которое нам может всем помочь чуть-чуть раскрыться да, к теме вот, того, что люди вокруг могут быть разные, люди могут проявляться по-разному, существует правило ⁇ Да ⁇ и ⁇ в импровизации. То есть, если кто-то из актеров делает какой-то вброс предложения мы на него с радостью соглашаемся, какая бы ересь это ни была. И добавляем что-то от себя. Угу. И таким образом тот вброс, который был сделан, он получает развитие.
1: Никто не говорит, что это глупая идея, давай другую. Да. Угу.
0: И мы в любом случае поддерживаем просто друг друга и дополняем их каким-то своим видом. Таким образом случается какой-то красивый импровизационный момент. И вот так, мне кажется, в жизни мы можем поиграться в это и хотя бы на протяжении дня на любые взаимодействия с людьми реагировать как сцены Да и воспринимать с точки зрения правила и соглашаться на любой впрос и развивать
1: его. Ты сейчас в черном, как будто да, почти готова. Давай что очень попробуем? коротенькую, какую маленькую миниатюру симпровизировать. Скажи, что нам надо сделать как зрителям. Если что, я готов, как-то могу помочь. Ну, в общем, давай.
0: Да, давай. Ну, вот смотри, вот у нас есть тарелка. Мы с тобой в месте, я немножко думаю.
1: Ничего, ничего нам можно.
0: Ну, хорошо. Давай встанем и пожелаем всем приятного аппетита. Давай. И. А. Да. Радостно должен согласиться, да. Да, классная идея.
1: И здоровье и благополучие.
0: Давай, давай так это сделаем.
1: можешь что-то нам помочь? Желаем приятного аппетита, здоровья благополучия. Давайте, пожелаешь приятного аппетита, а я здоровья и благополучия.
0: Всем приятного аппетита
1: и здоровья и благополучия.